0: Hoi, ik ben Alexander Merk, aanjager van vernieuwing binnen ontwikkelingssamenwerking. Goed dat je luistert naar Toekomstleiders. In deze serie ga ik in gesprek met leiders over wat leiderschap betekent binnen de veranderende context van ontwikkelingssamenwerking. Wat beweegt ze? Welke grote uitdagingen ervaren ze? En wat zijn hun ideeën voor de toekomst? Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door PARTOS, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Mark, wat super leuk dat je er bent. Dankjewel. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk al veel samengewerkt, toen ik een collega was bij het Aidsfonds. En nu in een andere hoedanigheid. Klopt.
1: Nee, leuk om je te zien en leuk om een keer het onderdeel van deze podcastserie te, te mogen zijn.
0: Ja, ja. Kan je iets over jezelf vertellen, Mark? Wie is Mark en waar kom je vandaan? Wat is je achtergrond?
1: Uh, nou, ik ben Mark van Meulen. Ik ben uh, directeur van Aidsfonds Fonds so Aids Nederland. Dat ben ik nu vier jaar. Uh, daarnaast ben ik... Uh, Sinds acht maanden vader, dus dat, dat is zoiets wat, wat heel erg, uh, dankjewel, van, uh, samen met mijn vriend en de co-moeder van onze dochter Juna. Dus dat, uh, dat heeft een hele nieuwe kijk op de wereld gegeven. En ja. mijn achtergrond zit in uh, politicologie. Ik heb ooit internationale betrekkingen gestudeerd in Amsterdam. Toen een paar jaar bij de Partij van de Arbeid uh, gewerkt, ook voor UNDP gewerkt. Dus altijd wel een beetje in, in deze hoek. En in 2009 ben ik bij, uh, bij
0: AIDS-Fonds uh, begonnen. Oké, okay. en kan je iets meer vertellen over hoe je bij Aidsons terecht bent gekomen?
1: Ja, dat was voor mij een hele persoonlijke reden. Ik, had in, uh, ik ben in 2000, uh, of 1997 in Amsterdam gaan studeren. Uh, toen ook uit de kast gekomen als homo. En altijd heel erg opgevoed en opgeleid in de jaren 90 met, met Ben Voorzichtig. Dus ik ging altijd een paar keer per jaar naar de GGD om het zelf te laten testen. En in 2007 uh, was ik ook weer bij de GGD. En toen kreeg ik slecht nieuws. Namelijk dat ik een, een zelf een -in HIV infectie had opgelopen. Okay. Dat is voor mij echt een... Ja, dan stop je wereld echt wel even. Ja, tuurlijk. Uh, ik was altijd heel erg bezig met HIV en, en dat toch niet goed gegaan. Oh, wat was je toen? Uh, ik was toen 27. 27, oké. Okay. Uh, en nou, dan ontstaat ook wel eens een periode van, weet je, wat betekent dat voor mijn leven? Hoe vertel ik het aan mensen? Ook de ja? schaamte die er omheen zit. Ook hoe vertel ik het aan mijn ouders? Uh, en uiteindelijk na een jaar dat wel een plek gegeven. En ook, ook geluk gehad, denk ik, dat mensen in mijn omgeving daar ook allemaal heel goed op reageerden. Uh, en voor mij was het natuurlijk ook geen doodsvondens meer in 2007, dat wist mm. ik ook. Uh, maar ik wilde er toen ook wel heel graag iets mee doen. Yeah. Omdat ik me yeah. realiseerde dat dat voor mij geen doodsvondens meer was. vanwege de generatie die voor mij heel erg had geknokt voor, voor die überhaupt onderzoek en, en toegang tot medicijnen. Uh, en ik me ook heel erg realiseerde dat het voor mij met HIV in Nederland... Uh, op dat moment goed te leven was, maar wereldwijd totaal niet. Ja. Uh, en toen heb ik gewoon bij Aidsons aangebeld. En toen hadden ze uh, gesolliciteerd op een vacature die er was voor lobbyist En dat, dat leek me eigenlijk niet echt wat. En ik denk een lobbyist, dan ben heel de tijd aan het borrelen. En, maar dat was de functie die er was. En omdat ik bij de PvdA had gewerkt, denk ik dat ik daarvoor in aanmerking kwam. En, dat en je wilde het, echt naar
0: de Aidsons toe? Of?
1: Ja, nou, ik wilde iets met HIV en Aids. En in Nederland ja. was dat voor mij wel echt, echt Aidsons. En Stop Aids nou natuurlijk ja. ook nog. Uh, en toen daar in 2009 begon als lobbyist en nu uh, dus ja, 14 jaar, bijna 14 jaar later nog steeds daar werkzaam, verschillende dingen gedaan al die jaren en nu uh, vier jaar als directeur. Ja,
0: ja. ja, mooi indrukwekkend verhaal ook Mark. En, en als je kijkt naar de tijd toen, hè, de situatie in Nederland, omtrent acceptatie van, van HIV. en als je dat vergelijkt met nu, zie je dan ook een verschil in die 14 jaar? Ja, ik denk dat
1: er zijn heel veel doorbraken geweest natuurlijk. Uh, we weten nu dat als je goed op behandeling bent met HIV, dat je het virus niet meer kan overdragen. Dus dat is een ja. ontzettende bevrijding geweest voor mensen met HIV, voor mijzelf ook. Niet altijd meer afhankelijk van dat condoom. Uh, en daardoor is de angst ook wel iets minder geworden. We mm -hmm. hebben natuurlijk de, de HIV-preventiepil, PREP. Dus als je geen HIV hebt, neem je één keer per dag die pil... en daarmee kan je geen HIV oplopen. Dus okay. die echte angst is er af. Maar we zien ook dat, uh, dat het stigma juist in de zorg bijvoorbeeld toeneemt. Uh, dus dat in de zorg, als er dan iemand met HIV komt... mensen met HIV worden ouder, krijgen ook andere soorten zorgen... en dat er dan nog heel erg wordt gereageerd met... oeh, oh, dat meen je, oké. Okay. Meneer is bekend met HIV. Ja. Uh, dus ons werk, ook in Nederland, veel van ons werk is
0: internationaal... Ja. Uh,
1: inmiddels, Maar ons werk in Nederland is zeker ook nog niet klaar wat dat betreft. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Oké, okay, dus daar gaan we zo meteen over verder praten over het werk in Nederland ja. en internationaal. Um, even weer terug naar, uh, naar Mark. Um, um, gekeken naar je verleden of gekeken eigenlijk op dit moment naar de personen met wie je samenwerkt, organisaties om je heen. Zijn er bepaalde personen, organisaties uh, die je op dit moment inspireren om, uh, om je werk te doen?
1: Nou, ik denk sowieso, wat ik, wat ik net ook zei, wat mij heel erg heeft geïnspireerd, is dat, is dat AIDS-activisme uit jaren 80 en 90. Dus de. de me jou vertellen? Uh, ja, nou, dat waren. Uh, wat mij heel erg inspireerde uit die tijd, is, is het slogan eigenlijk: Nothing About Us Without Us. In mm -hmm. de jaren 80, dat, dat mensen die in, in New York, en Amsterdam, in Parijs, daar zat toen dat activisme vooral. Later ging dat ook naar, naar de Global South maar mensen die als patiënt werden gezien en die zeiden ja ik ben niet een patiënt op moment dat ik ziek ben ben ik nog steeds mens en ik heb rechten en ik wil dat die medicijnen beschikbaar komen en bijvoorbeeld in de VS activisme die uh, de FDA dus de instantie die medicijnen moet goedkeuren die hebben okay. heel lang over dat proces ja. uh, en dat de, daar gewoon bezettingen gingen doen en media heel slim organiseerden en dus uh, echt het, het model doorbraken van als je ziek bent, ben je patiënt... en dan krijg je een witte jas aan en dan moet je op je beurt wachten. Mm -hmm. Maar wij zijn nog steeds mensen. En als het over ons gaat, dan moet je het met ons doen. En dat ja. zit echt in het DNA van de aidsbestrijding. Nothing about us without us. Uh, en dat is nog steeds relevant, denk ik, ook op het yeah. voor, voor ontwikkelingssamenwerking... Uh, komt die slogan daar ook vandaan? Ja, ja dat is een... een oh, een echt? Oké. Okay. De is de nothing about us Ja, us maar dat geslogen. wordt nu overal ja, gebruikt natuurlijk. Ja, uh, ja, dus dat, dat yeah. komt uit de, uit de hiv respons Oké. Okay. En wat ik en als je dan vraagt naar wie of wat... Wat ik juist daar heel inspirerend aan vind... is dat dat, dat waren gewoon mensen die hun vrienden verloren aan eet. Dat ja. waren verpleegkundigen die alleen maar jonge mannen zagen sterven... Um, dat, dat was niet per se dat was niet per se één iemand. Er zaten natuurlijk al hele charismatische mensen tussen. Maar ik vind juist het inspirerend dat het een hele brede beweging... van hele verschillende mensen waren die gewoon zeiden... dit pikken we niet, uh -huh. uh, er moet iets veranderen. En gewoon aan de slag gingen, aan de keukentafel... en zich gingen organiseren. Uh, en natuurlijk zitten we nu in een hele andere tijd. En dat activisme zien we nog wel op heel veel plekken waar we werken... Um, maar ja, dat, dat vind ik ontzettend inspirerend, ja.
0: En hoe probeer jij dat activisme eigenlijk nu op dit moment uh, handen en voeten te geven?
1: Nou, ik denk door. Ik zou zeker niet zeggen. Kijk, in Nederland hebben we dat activisme nooit echt gehad op die manier. Mm -hmm. Want in Nederland was, er, was het eigenlijk al wel gelijk een goede samenwerking met de overheid. Dus ik zou echt okay. niet willen zeggen dat ik Aidsfonds nou echt als een super activistische club zie. Tegelijkertijd proberen wij op onze manier wel activistisch te zijn. Uh, en ik denk wat we ook proberen te doen is activisten te ondersteunen. Dus uh, wij werken in 15 landen wereldwijd. Uh, ongeveer 80% van ons werk is internationaal. Uh, en wij werken eigenlijk altijd met zelforganisaties van jongeren. ...van sekswerkers, van homomannen, van mensen met hiv.
0: Lokale organisaties, uh, bewegingen. en Ja, en lokale
1: ja. zelforganisaties. Dus, niet, ja. niet, dus echt community-led organisaties. Mensen die zichzelf zijn gaan organiseren. Dus eigenlijk datzelfde verhaal van de jaren mm -hmm. 80, 90... In, ...in New York op andere plekken. Dat die ja. zichzelf zijn gaan organiseren. Vaak clubs die waarvan andere donoren nog zeggen... ...ja, dat is wel lastig om dat te vinden... ...want ze hebben niet dit of ze kunnen nog niet dat. Ja. Uh, dus ik denk een van de dingen die, die ik, die wij proberen ja. te doen... Is, is dat activisme daar mogelijk te maken waar het nu ook nog nodig is. En volgens mij is AIDS-fonds ook zo ontstaan. Klopt dat? Ja, een AIDS-fonds in onze uh, uh, geschiedenis... eigenlijk dat in 1985, uh, ook in Nederland natuurlijk... heel veel mannen, vooral mannen toen nog uh, overleden aan de gevolg van AIDS. En een groep homomannen toen iets wilden doen rondom kerst... Uh, om, om iets te kunnen betekenen. Geld inzamelden en er bleef geld over. Ja. Uh, en ja, dan moet je dan wat mee, dus toen is er een fonds opgericht, Fonds, uh, in 1985 en dat, uh, ja, dat is onze ontstaansgeschiedenis eigenlijk uh, en van daaruit ja, zijn we gewoon die Aidsrespons en de HIF-respons gaan, gaan vormgeven en daar onderdeel van geworden.
0: Ja, En ja. vertelde er net al iets over, hè. een beetje de, de unieke propositie van Fonds. Als je het nou moet toespitsen op, 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 op één onderdeel, wat is nou echt wat Fonds uniek maakt vergeleken met andere clubs?
1: Ja, ik, ik, iedereen voelt zichzelf natuurlijk uniek. Ik denk, waar, waar ik, wat ik zie en waar ik trots ja. op ben, uh, is dat het voelt heel erg alsof wij één beweging zijn. We zijn niet, ik leef met HIV. zo leven er nog 38 miljoen mensen met HIV. En samen met al die mensen kijken we naar wat er nodig is. Um, en of dat nou op het gebied van genezing is... of op het gebied van mensenrechten is... Of op het gebied van veilige en, en lekkere seks. Dat is wat we met elkaar doen. Uh, en zo hebben we ons als aids eigenlijk ontwikkeld door de jaren heen. Van ja. het begin wetenschappelijk onderzoek, vooral financieren... doen we nu nog steeds voor een deel. Naar nu veel meer kijken van hè, die medicijnen zijn er... je weet hoe je je kunt laten testen... maar mensen die geen toegang hebben... zijn vaak mensen die om hele andere redenen worden uitgesloten... Mm -hmm. Die groepen, allemaal mannen, sekswerkers, ja. drukgebruikers. Ja. Dus het, de problemen, dilemma, het obstakel is nu vaak mensenrechten en uitsluiting. Dus daar richten wij ons nu op. Dus ik hoop ook dat wij onszelf op een gegeven moment kunnen opheffen. Wij, wij zijn echt... Ja, gaat het gebeuren
0: heel... binnen uh, ons, uh, ons leven, denk je? Nou, in,
1: in Nederland gaat het heel goed. Dus in Nederland ja. zijn we echt op weg om het eerste land met nul nieuwe hiv-infecties okay. te worden. En dat, ja. dat ook echt binnen een aantal jaar, denk mm -hmm. ik. Um, en wereldwijd uh, zien we aan de ene kant dat het goed gaat, meer mensen dan ooit... op Behandeling. Ik denk dat we daar echt ook al vanuit Nederland heel trots op mogen zijn. Wereldwijd zijn 25 miljoen mensen met HIV op behandeling. Dat is, dat is echt een ongekend succes in, in de internationale gezondheidszorg. Uh, en tegelijkertijd zien we in 45 landen het aantal HIV-infecties ook stijgen op dit moment. Okay. Uh, maar dat zit op dat snijvlak mm -hmm. van uitsluiting en ongelijkheid. Dus het voelt soms ook of het lastigste stuk... Nu ja. aan het komen ja. is. Ja. Maar ik denk dat we alle middelen in handen hebben, dat jij en ik dat zeker nog ja. gaan
0: meemaken. Ja. Ja. Dus eigenlijk um, um, krijgen jullie waarschijnlijk een kleinere rol in Nederland en een grotere rol internationaal. Ja, en dat, dat is eigenlijk
1: nu al ontstaan. We zijn echt. Okay. En dat is wat ik zei. We zijn gewoon, misschien is dat uniek, dat weet ik niet, ja. maar meegegroeid met waar dat werk nodig is. Mm -hmm. en, uh, ik denk dat nu 80% van ons werk uh, internationaal plaatsvindt. Maar waar we juist ook kijken naar, wat, wat hebben we in Nederland geleerd bijvoorbeeld met uh, sense.nl. Dat geven wij ook vorm samen met Rutgers in Nederland. Daar maken 3 miljoen jongeren in Nederland. Dat is een voor, online platform. Online platform voor seksuele vorming. Okay. Met al je ja. vragen als je 14 bent over seks en lekkere seks en hoe werkt het. En dat hebben we nu uitgerold uh, samen met lokale partners in Zuid-Afrika, in Kenia. Dus we brengen die kennis van Nederland daarheen. Maar als het gaat om, om werken met sekswerkers bijvoorbeeld... hebben we heel veel geleerd in dat internationale werk. En dat doen we nu mm -hmm. in Nederland. Uh, en hebben nu een samenwerking met het ministerie van, van Veiligheid en Justitie... om in Nederland de positie van sekswerkers te bestendigen... op basis ja. van wat we internationaal hebben geleerd. Dus er zit ja. echt een kruisbestuiving in dat werk wat we doen... Ja. Uh, vanuit Nederland, internationaal Mooi. en omgekeerd.
0: Ja, ja, ik denk dat dat wel een, ook uh, iets unieks is aan AIDS-fonds. Dat jullie zowel in Nederland als internationaal actief zijn... Nou, ja, daar dus ook we zitten een beetje op het snijvlak
1: van, want we zitten hier bij Partos natuurlijk, dus ja. ontwikkelingssamenwerking. Ja. We zijn ook een gezondheidsfonds, dus we ja. zitten ook bij de samenwerking gezondheidsfonds. En dan zit je met de ja. IER-stichting, het Longfonds. Uh, en daar heb ik ook al eens het gesprek van, ja, KNCV werkt ook internationaal. Maar heel veel gezondheidsfondsen in Nederland werken vooral in Nederland... Nederland ja. en financieren Nederlandse wetenschappers om ja. in Nederland onderzoek te doen. Nou, dat is hartstikke mooi en ook heel belangrijk. Uh, en die problematiek is in Nederland vaak ook nog veel groter dan HIV. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk is wereldwijd die, die problematiek heel groot. Dus ik denk ja. dat er ook echt iets ligt voor Nederlandse gezondheidsfondsen. om ook over de grens te kijken. Ja. En ook te kijken naar wat is er nodig En dat is iets zeer eetzaals, maar dat maakt de HIV-respons, denk ik, wel uniek. Dat uniek, we vanaf ja. het begin hebben gekeken. Het gaat niet alleen om mensen in, in rijke landen. Hoe krijg je die behandeling? Hoe krijgen we ja. iedereen
0: met HIV ja. op behandeling? Ja. Oké, okay. nou veel. Uh, mooie ontwikkelingen, ook grote uitdagingen voor de boeg. Uh, spreken over uitdagingen, gekeken naar aidsfonds. Uh, wat zou jij typeren als de grootste uitdaging of uitdagingen waar jullie momenteel mee, uh, mee worstelen?
1: Nou, ik denk dat er een aantal zijn we ook, het komen al voorbij. Ik denk voor ons is het gewoon een probleem de urgentie te bewaren. dus mm -hmm. in, in Nederland hebben mensen natuurlijk het beeld van: hey, maar het HIV kan je toch goed leven? En dat, dat is ook zo en dat wil ook helemaal niet veranderen. Ja. Dus als je op tijd bij bent, klopt dat. Maar dat urgentiegevoel van: hey, wereldwijd overlijden er nog 650.000 mensen per jaar aan aids. Uh, dus daar zit voor ons een uitdaging. Um, en ik denk dat een, een grotere uitdaging, uh, maar die is veel breder, denk ik, uh, voor andere organisaties ook, is dat als je kijkt naar wat nou echt de kernoorzaak is, is, is het die uitsluiting, is het het gebrek aan vrouwenrechten, aan, aan homorechten, is het armoede, uh, en aan de ene kant wil je dus niet alleen maar de symptomen bestrijden, en wil je mm -hmm. ook echt die kernoorzaken aanpakken, uh, en tegelijkertijd wil je als organisatie ook je, je smoel bewaren ja, en herkenbaar ja, blijven. Ja. En ik denk, uh, dus op die twee benen ja. staand... en dus kijk van, hoe kun je echt op een andere manier samenwerken... met andere organisaties ja. uh, die op diezelfde vlakken werken... maar helemaal niet vanuit een gezondheidsperspectief... maar vanuit een mensenrechtenperspectief... of vanuit ja. een feministisch perspectief. Hoe breng je dat nou echt bij elkaar... Zonder dat het één grote grijze soep wordt, mm -hmm, mm -hmm. waarin je helemaal niemand meer meekrijgt ja. in waar je voor staat en wat je, wat je drijft. En ik denk ja. dat dat één van onze uitdagingen voor de aidsbestrijding ook is, um, in de toekomst, om dat goed te doen.
0: Ja, en hoe kunnen we dat vormgeven, Mark? Want dit is wel iets wat ik continu terug hoor van de mensen um, uh, die ik spreek. Hoe kunnen we collectief impact maken? Hoe kunnen wij beter samenwerken met elkaar? Overstijgend zijn eigenlijk. En echt de root causes hè, van, van de problematiek aanpakken. En dat vergt dus ook dat, uh, gekeken even naar partels en, en de achterban van partels dat, uh, dat er ook binnen programma's meer wordt samengewerkt. En niet alleen maar vanuit hè, de... de, de, de projectgefinancierde programma's, uh, mensen, organisaties ja. samenkomen... maar dat je juist ook kijkt van wat is de problematiek eigenlijk in jouw woorden... en hoe kunnen we die het best mogelijk bestrijden? En, en um, ja, hoe kunnen we dat doen, denk je? Wat zijn nou de, de, de mogelijke stappen om he, toch overstijgend met elkaar uh, te gaan samenwerken?
1: Nou ja, er zijn er altijd dat ik linken en leren en zo, dat is, ja. dat is allemaal heel belangrijk. Ja. Maar ik denk dat, 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 dat je vooral moet kijken naar waar... Waar gebeurt het al? Want ik denk dat het op bepaalde vlakken al gebeurt. Ik ja. denk wat een inspirerend voorbeeld is vanuit die gezondheidsfondsen bijvoorbeeld. En dat is wel in Nederland. Is dat we daar uh, allemaal, al die gezondheidsfondsen krijgen financiering vanuit de Nederlandse loterij. Iedereen een paar ton. En daar hebben we een aantal jaar geleden van gezegd. Laten we nou niet allemaal voor die paar ton die we krijgen ons eigen project doen. We stoppen dat samen in uh, een organisatie in de samenwerkende gezondheidsfondsen. Uh, dat is ontzettend gegroeid en daar is de politieke agenda Nederland uitgekomen, gezonde generatie 2040. Uh, en dat gaat omdat we een nieuwe generatie in Nederland laten opgroeien die seksueel gezond is, die mentaal gezond is, die qua uh, lichaams, uh, alle uh, facetten daarvan gezond is. Ja. En door het bundelen van, van dat geld in één gezamenlijk initiatief maken we echt een verschil. Mm -hmm. En die gezamenlijke gezondheidsfonds... Ze hebben samen meer dan 6 miljoen uh, donateurs. Ze hebben een gezamenlijke omzet mm -hmm. van, van honderden miljoenen. Um, en dan gaat het verder dan alleen afstemmen... Uh, dan gaat het echt over het bundelen van je krachten. En ja, ik, ja. ik zou me niet weten hoe dat er dan per se moet uitzien... op het schiet van ontwikkelingssamen. Dan denk je daar veel meer buiten Nederland ook moet kijken... Uh, maar ik vind het wel een heel inspirerend voorbeeld... waarin je echt kijkt, wat, wat delen we nou als gezonde, ja. gezondheidsfondsen? Nou, die gezonde generatie 2040 En daar dan ook je geld in te stoppen... en een organisatie die capaciteit geeft geven om daar echt iets mee te...
0: Gezamenlijk mee vanuit een visie eigenlijk ja. proberen om geld bij elkaar te brengen... en dan samen daarop ja. naartoe werken. Ja. Mooi, prachtig. Mooi voorbeeld, Mark. Um, inzoomend op aidsfonds, hè. Um, en, en gekoppeld aan Nothing About Us Without Us. Um, hoe geef jullie dat vorm intern? Uh, op verschillende manieren, en dat, dat, dat deden we
1: altijd al, dat is veel actueler geworden. Ik hoor iedereen daarover, hebben we willen allemaal yeah. diverse en inclusieve organisatie zijn. Um, we hebben nu heel erg goed gekeken naar wie zijn we nou eigenlijk. Ze hebben echt onderzoek naar laten doen, dus op welk vlak van diversiteit en inclusie hebben we naar stappen te maken. Uh, en dan hebben we echt specifieke groepen nu benoemd, waarvan we zien dat we daar veel mee werken, maar dat die nog... ...onvoldoende bij ons in de organisatie gereflecteerd worden. En dat zit dan vaak op, op, op een aantal van de LHBTI-groepen... ...die onvoldoende terugkomen op sekswerkers, op drukgebruikers, mm -hmm. op jongeren. Uh, en we zijn nu de volgende stap aan het maken... ...om dat ook actief in ons werving- en selectiebeleid terug te komen. Dus opnieuw te kijken naar hoe plaatsen we nou vacatures... ...wat voor eisen stellen we daar nou in, waar plaatsen we die vacatures... Um, en ik vind dat laatste het lastig... want het, een, een mooi diversiteitsstatement op je website mm -hmm. zetten... Uh, is heel makkelijk, maar zo gauw het concreet wordt... en je gaat zeggen, willen we dan met streefcijfers gaan werken? Ja. Willen we dan minimaal zoveel mensen? Nou, dat vinden we allemaal heel lastig... want wat betekent dat dan voor intern talent? Ja. Wat betekent dat voor uh, privacy? Uh, maar ik denk dat we daar dus nu hele concrete stappen aan het maken zijn... Uh, om die diversiteit te vergroten... en tegelijkertijd ook de inclusie in een organisatie. Dus hoe neem je iedereen daarin mee... Uh, en veel meer verbanden te leggen tussen, we hebben een nationale afdeling, een internationale ja. afdeling, om veel meer kruisbestuiving te creëren tussen die afdelingen, om echt samen te werken aan die missie. En niet mm -hmm. iedereen is een eigen team of programma, ja. um, maar dat kost tijd. Dat, ja. is, dat kost vooral tijd om die verandering stap voor stap uh, door te voeren. Ja.
0: En hoe geven jullie stem aan de communities met wie jullie samenwerken? Binnen de organisatie? Uh, ook op
1: verschillende manieren. Dus we, we zijn uh, we hebben bijvoorbeeld onze strategie, onze nieuwe vierjaarsstrategie, echt ontwikkeld samen met de communities met wie wij uh, werken. Uh, en daarin is de ambitie om over vier jaar echt op alle niveaus van onze besluitvorming communities uh, te betrekken. Uh, in die besluitvorming. Dus niet alleen voor advies, maar echt bij de besluitvorming. En dat, dat Organisatorische zijn, besluitvorming
0: eigenlijk, de mensen ja. met wie je samenwerkt de besluiten. Dan. In, ja, dat, dus dat
1: ja. zit op allerlei niveaus. Dus onze raad van toezicht hebben nu bijvoorbeeld twee nieuwe leden benoemd. Ja. Uh, een jonge activist uit Botswana, een wetenschapper oh, uit Kenia. Ja. Uh, we hebben in, dat is wel uniek. Ja, nou ik denk dat daar, ik, ik zie bijvoorbeeld een organisatie Mama Cash ook heel erg op verraad ja. lopen. Maar ik ja. denk dat voor ons is dat echt een, een stap en het ja. is een practice what you preach. Uh, maar bijvoorbeeld ook met onze grantmaking voorheen... Uh, hadden we een partnerschap met Buitenlandse Zaken. Een van de strategische partnerschappen met, met allemaal Nederlandse organisaties... en dan allemaal subcontractors in, in al die landen. Wat dan allemaal community-led organisaties waren ja. veelal. En daarin hebben we de stap nu gezet dat AIDS-fonds de penvoerder is. Uh, maar dat hele partnerschap uit verder nog zeven leden bestaat. En dat zijn uh, lokale grantmakers, uh, ook feministische grantmakers... en lokale zelforganisaties. Dus die zitten nu op het bestuursniveau... Niveau van die alliantie die we met buitenlandse ja. zaken hebben, de Love Alliance, uh, 67 miljoen voor vijf jaar. Dus echt, echt een substantieel ja. programma. En ook daar hebben we gezegd, niet, ook, ook daar Nothing About Us Without Us, dus niet alleen in de uitvoering met community organisaties werken, maar ook op bestuursniveau ja. in de boord uh, community organisaties uh, een plaats geven. Prachtig. En zo proberen we dat op alle niveaus ja. nu door te voeren,
0: ja. Wauw, ik denk uh, dat jullie daarin wel een van de voorlopers zijn uh, als ik kijk naar het speelveld. En ook om vooral een stukje uh, besluitvorming, hè? Dat, je, dat je ook de communities daarin een stem geeft. En ook binnen de verschillende lagen van de organisatie, vanaf de Raad van Toezicht tot en met implementatie. Dus uh, goed bezig. Leuk om te horen. Dank voor het delen, uh, Mark. Um, deze serie gaat over toekomstleiders en we zijn eigenlijk op zoek naar wat leiderschap betekent binnen de veranderende context van ontwikkelingssamenwerking. En er gebeurt veel in de wereld, er gebeurt veel in, uh, in Nederland ook. En um, welke leiderschapscompetenties hebben we nou, uh, moeten we nou uh, meenemen eigenlijk naar deze nieuwe wereld? Um, wat zou jij zeggen wat belangrijke leiderschapscompetenties zijn um, um, die jij bijvoorbeeld probeert um, um, te benadrukken bij het aids -fonds?
1: Nou, we zijn bij... E Hele goede vraag. En ik denk, ik, ik ben binnen eerst ons een beetje opgegroeid. En ja. als leidinggevende, als je leidinggevende werd, dan, dan kreeg je een aantal HR-taken. En maar we hadden eigenlijk nooit gesprek over leiderschap. En daar zijn we drie jaar geleden mee begonnen. En, en heel bewust gekeken naar het kleiner maken van het team van, van leidinggevende in de organisatie. Uh, en met elkaar kijken welke vorm van leiderschap past nou bij ons. En daar hebben we heel bewust gekozen voor, voor dienend leiderschap. Uh, daar zijn we samen aan met Inge Nuiten. Die is daarop gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. En eigenlijk in twee jaar onszelf ontwikkeld in dat dienend leiderschap. Uh, zoek het op, is heel interessant. Uh, en daar zitten een aantal componenten in die mij dan persoonlijk heel erg aanspreken. En, en een daarvan is, is lef, courage, hè, volg je hart, spreek uit je hart. En dat betekent dat je ook lef moet hebben om moeilijke besluiten te nemen. Ook lef moet hebben om, om jezelf te zijn en jezelf te laten zien. Uh, ik weet niet toen ik vier jaar geleden directeur werd... Ik was nooit hiervoor ergens directeur geweest. Ik ben ook de eerste in mijn familie, die heeft gestudeerd. Dus je kijkt dan om je heen en je gaat in het begin denken van... hoe doet een directeur? En dan, dan probeer je dat een beetje ja, na te doen. Maar je bent op zoek mm -hmm. op een gegeven moment het lef te hebben... om gewoon maar jezelf te zijn en te doen wat je denkt dat goed is. Uh, en het lef te hebben om je uit te spreken. Daar zijn we in de organisatie op alle niveaus nu mee bezig. Iedereen is een leider, dus iedereen is nu bezig in de organisatie... met dienend leiderschap. Maar ik denk ook het lef om een collega aan te spreken op het feit van: hé, hey, je zou dit doen, je hebt het niet gedaan. Het ja, lef ja. zit op allerlei niveaus. En ik denk dat we dat lef nodig hebben in yeah, going forward. Ook Zeker. Om een spiegel voor onszelf, voor te houden als organisaties. Um, en daarnaast is een belangrijk onderdeel van die bescheidenheid, dus anderen voorop plaatsen. Uh, ik denk vanuit je rol als leider. Het talent wat je hebt in de organisatie proberen uh, verder te brengen en niet per se je eigen belang daarin voorop te stellen, maar ook dienend te zijn als organisatie aan de doelen die je hebt gesteld, maar ook aan de partners met wie je werkt. Uh, en, dat, dat, uh... en
0: zie je dat het vorm krijgt ook nu de afgelopen jaren, nu jullie dit traject hebben ingezet? Stukje lef en bescheidenheid? Ja, nee,
1: ja, nee ik, zie dat, ik zie dat op allerlei niveaus. En okay. Dat, dat u, überhaupt het feit dat we daarover nadenken... en dat je elkaar dus kunt gaan aanspreken op bepaalde onderwerpen... die je elkaar kunt uitdagen en ook kunt benoemen van... jeetje, ik moet dit gaan doen en ik zie er eigenlijk best op. van hey, wat heb je daar dan voor, voor nodig... Uh, en dat, dat je een leidinggevende of een projectleider, dat zit op allerlei niveaus, dat dat dus meer is dan alleen maar het budget bijhouden en een, een voortgangsgesprek voeren. Maar dat het echt met elkaar kijken is van wat moeten we doen om, om die missie te behalen? Wat heb jij nodig om te groeien in je werk? Uh, en ik geloof echt dat als je goed voor, voor je mensen zorgt en het talent wat je in de organisatie hebt, dan brengen we met elkaar uh, die organisatie verder. Een organisatie is... Ja, we hebben geen machines, we hebben geen patenten. Ja, ja. We zijn een groep mensen met elkaar. Dus als je daarin investeert... Uh, ja, dan, dan word je toekomstproof of future fit... of hoe je het ook mm -hmm. noemt. En ik zie dat heel erg veranderen nu in de organisatie. Ja.
0: Mooi, Mark. Um, ja, we zijn aan het einde gekomen alweer. Het gaat snel... Ik wil je hartelijk danken. Een aantal woorden die zijn blijven hangen is... Uh, Nothing about us without us. Ik denk dat Aidsfonds daarvoor staat. En eigenlijk ook door lef wat je zegt. En de bescheidenheid die jullie tonen. Toch een van de frontrunners zijn. De pioniers op, uh, op dit gebied. Um, en uiteindelijk ook... Uh, we moeten samenwerken. We moeten meer samenwerken. En hoe kunnen we dat doen? Uh, dus ik nodig je graag uit om uh, daar verder over uh, te brainstormen met ons. Heel graag. Dankjewel voor het leuke gesprek. Dank.